1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا هذا الحديث وما بعده من الحديث فيها بيان ان الصلاه اذا اقيمت فلا يجوز لاحد إن, ان يدخل في نفل لان في ذلك تشاغل بالنفل عن الفرض تشاغل بالنفل عن الفرض فإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نافلة لأن لأنه كما قلت انشغال بالنفل عن الفرض وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري قال قال بعض الاكابر من شغله الفرض عن النفل وهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض وهو مغرور و واذا كان اقيمت الصلاه وهو في النافله فعليه ان يقطعها ويدخل مع الامام في الفريضه الا اذا كان في اخرها واتمها ولحق بالامام ودخل معه في في يعني في اول الصلاه فان ذلك لا باس به لكن اذا كان الاستمرار يفوت عليه شيئا من الصلاه وانه لا يدخل معه الا بعد ما يمضي شيئا من الركعه فان عليه ان يقطعها لان الاشتغال بالفرض مع اقامه الصلاه هو المتعين وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يأتي به بعض الفقهاء مستدلين به على هذه المسألة وفيها تطابق الدليل مع المستدل عليه تطابق الدليل مع المستدل عليه فيقولون في كتب الفقه وإذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة بقوله صلى الله عليه وسلم إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فيكون الدليل والمستدل عليه متطابق متطابقين نعم
0: قال حدثني أحمد بن حنبل نعم عن محمد بن جعفر نعم عن شعبة نعم عن ورقاء
1: ورقاء بن عمر ليشكري
0: عن عمرو بن دينار
1: نعم
0: عن عطاء بن يسار عن أبي نعم عن عطاء بن يسار نعم عن أبي هريرة
1: نعم
0: قال وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قال احدثنا شبابه قال حدثني ورقاء بهذا الإسناد قال وحدثنيه محمد بن حاتم نعم وابن رافع
1: ومحمد بن رافع
0: عن شبابه عن ورقاء آه. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا روح قال حدثنا زكرياء بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
1: نعم وهذا مثل الذي قبله
0: قال وحدثني يحيى بن حبيب بن الحارثي عن روح
1: روح بن عباده
0: عن زكرياء بن اسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال وحدثناه عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا زكرياء بن اسحاق بهذا الاسناد مثله قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله قال حماد ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه
1: ثم ذكر هذا الحديث بطريقه اخرى ومثل الذي قبله وفيه ان في هذا الطريق ان حماد بن زيد لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه. يعني انه في موضع رفعه وفي موضع لم يرفعه. مع ان مع في الاول حماد بن زيد عن عمرو؟ نعم. نعم. يعني
0: حماد بن زيد عن ايوب عن عمرو. نعم. سند يعني النازل.
1: نعم هذا في اسناد اخر. لكن يعني هذا الطريق الثاني الذي في حماد بن زيد عن عمرو قال انه لم يرفعه يعني انه موقوف. لكن اكثر الرواة على انه يعني على رفعه فلا يؤثر يعني وجود يعني كونه من, من هذا الطريق غير مرفوع. نعم.
0: قال وحدثنا حسن الحلواني نعم عن يزيد بن هارون نعم عن حماد بن زيد نعم عن ايوب
1: بن ابي تيم
0: عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الملك بن عن عبد الله بن مالك بن بحينه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد اقيمت صلاه الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو فلما انصرفنا احطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا قال القعنبي عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما اقيمت الصلاة مرة برجل يصلي فتكلم معه بكلام لم لم يسمعوه ولكنه سمعه فلما فرغ قالوا له احاطوا به وقالوا ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان يصلي احدكم الفجر اربعا يعني معناه انه يصلي اثنتين بعد ما دخل في بعد ما دخل الامام في الصلاه ثم يصلي معه فيكون في هذه المده التي بدأ الإمام في الصلاة صلى يعني أحد أو صلى رجل مثلا ركعتين يعني له النافلة والإمام يصلي ثم أدركه وصلى معه فقال يوشك أن يصلي أحدكم الفجر أربعا لأن هذه الأربع كلها جاءت بعد الإقامة لأن هذه الأربع كلها جاءت بعد الإقامة وهذا فيه إنكار عليه بأن إنه إذا اقيمت الصلاة فلا يستشاغل الإنسان بنافلة وإنما عليه أن يدخل في الفريضة نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن إبراهيم بن سعد <نا>. عن أبي
1: سعد بن إبراهيم
0: عن حفص بن عاصم نا. عن عبد الله بن مالك بن بحينا
1: رضي الله عنه نا.
0: قال القعنبي عن عبد الله
1: بن مالك مالك أبو عبد الله وبحينه امه ولهذا فان فان ابن في مع بحينه وصف لعبد الله فتكون مرفوعه او تعرب اعراب يعني عبد الله بخلاف يعني مالك فانه يكون يعني يعني يكون مضاف ويكون يعني ابن بين متناسلين يعني ممن ينسب اليه فتكون بدون الف واذا واما مع ابن مع بحينه فانها تكتب بالالف لانه عبد الله بن مالك ابن بحينه. وقال مسلم في بعض الروايات انه قال عن عبد الله بن مالك عن ابيه قال وقوله عن ابيه هذا خطا. وهو لا شك انه خطا لان لان اباه مالك يعني يعني ما ذكر في الصحابه ويعني فاذا ذكروا عن ابيه جاءت عن سبيل على سبيل الخطا من بعض الرواه اللي هو عن عقود هيبه.
0: وقع عن ابيه.
1: اللي قال عن, عن, أبي عن ابيه؟ نعم. نعم.
0: قال قال عن عبد الله بن مالك بن حيين عن ابيه، قال ابو الحسين مسلم قالوا عن ابيه هذا في هذا الحديث خطا.
1: نعم.
0: ان راوه مرتين إذن نعم. إذا لقع به مرتين رواه مرتين
1: مرة, مرة بدون أبيه ومرة بدون نعم يعني التي فيها ذكر أبيه خطأ يعني مالك أبوه مالك ومالك بن كشب وهو ليس موجود في الإصابة يعني وليس له يعني يعني فإذا ذكره يعني هذا جاء عن طريق الخطأ لكون عن أبيه نعم
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعة؟
1: نعم ثم ذكر يعني هذا مثل الذي قبله قال له أتصلي الصبح أربعة؟ نعم
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ابي عوانه
1: الوضاح بن عبد الله الاشجعي
0: قال حدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد ح قال وحدثني حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد ح قال وحدثنا ابن امير قال حدثنا ابو معاويه كلهم عن عاصم ح قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان باي الصلاتين إيه اعتددت ابي صلاتك وحدك ام بصلاتك معنا
1: ثم ذكر هذا الحديث وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش
0: دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الغداء
1: يعني دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني صلاه الغداء يعني هذا يفهمه بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الصلاه وانه دخل هذا الرجل وصلى في ناحيه من ناحيه المسجد ثم جاء ودخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فرغ قال يا فلان بأي صلاتين أي صلاتين اعتددت؟ يعني هل اعتددت بالصلاة التي صليتها وحدك؟ أو اعتددت بالصلاة التي صليتها معنا؟ يعني معنى ذلك أنه بعد دخول الإمام في الصلاة لا يجوز لأحد لا يجوز لأحد أن يصلي لا يجوز أن أحد يصلي النافلة لانه من حين دخول الامام الى فراغ الى الفراغ يجب ان يكون الناس معه وان يكون الناس معه لا ينعزل احد منه يصلي نافله فهو فهذا الداخل مشتغل بالنفل والرسول صلى مشتغل بالفرض وانما عليه ان يدخل معه في الفرض وبعد ذلك يقضي النافله وقضاؤها له محلان محل بعد الفريضه لأنه يجوز صلاتها لأنه جاء ما يدل على ذلك بعد الفراغ من الصلاة ويجوز أن يجعلها في الضحى يعني ف... فلا يصليها والإمام يصلي وإنما يدخل مع الإمام وإذا فرغ الإمام إن شاء أن يصلي الركعتين يقضيهما بعد بعد الصلاة وإن شاء أن يقضيهما في في الضحى كل ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول و... والذي يعني يفهم من الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اطلع عليه ويحتمل ان يكون اطلع عليه من ورائه مثل ما جاء عنه انه كان ان ان اني أن اراكم من, من وراء ظهري اني اراكم من وراء ظهري فيكون الرسول صلى الله عليه عليه بهذا الذي اعطاه الله تعالى اياه وخصه به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الا اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آه يعني آه عندما اراد ان يدخل له الصلاه رآه يحتمل هذا ويحتمل ان يكون كل ذلك حصل بعد دخوله في الصلاه ويكون مما يدخل تحت قوله اني اراكم من وراء ظهري. قال
0: حدثنا ابو كامل الجحدري
1: الفضيل بن حسين
0: عن حماد يعني بن زيد قال حدثني حامد بن عمر البكراوي قال عن عبد الواحد يعني بن زياد
1: مر بنا أن هذا يقال البكراوي لأنه من نسل أبي بكرة نفيع بن الحارث الصحابي نعم
0: عن عبد الواحد عند يعني ابن زياد عن قال وحدثنا ابن نمير
1: محمد بن عبد الله بن نمير
0: عن ابي معاويه
1: محمد بن خازم
0: كلهم عن عاصم
1: نعم عاصم هو الاحول
0: حا قال وحدثني زهير بن حرب عن مروان بن معاويه الفزاري عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس نعم يقول أكثر من سؤال يسأل عن كيف تقطع النافلة عند إقامة المقيم للفريضة هل هي بيكون بالسلام أو قطع بلا سليم
1: بدون سلام تقطعها بدون سلام
0: هل تدخل الفريضة في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة مثلا إذا دخل المسجد اقيم صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب فهل له أن يصلي المغرب وحده ثم يدخل مع الإمام في صلاة العشاء
1: لا لا يفعل هذا وإنما يدخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب وإذا قام الإمام آه الذي يصلي العشاء للرابعة يجلس حتى يسلم ويسلم معه
0: قوله لا صلاة إلا المكتوبة النفي هنا نفي صحة لا بمعنى إذا صلى النفل والإمام يصلي الصلاة المفروضة
1: لا نفي الكمال تصح صلاته نعم توصح صلاة فالرسول ما أمر, ما, ما أمر بالعادة
0: نسبة بعض الصحابة لأمهاتهم الله تبارك وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم
1: لأنه اشتهر بهذا لأنه اشتهر بنسبته إلى
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا
1: يعني الصحابة وغير الصحابة مثل ابن علي نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك قال مسلم: سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، قال بلغني ان يحيى الحماني يقول: وابي اسيد.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الدعاء عند دخول المسجد وعند الخروج منه. وذلك انه عند الدخول يقول: اللهم افتح لي ابواب رحمتك، وعند الخروج يقول: اللهم افتح لي ابواب فضلك. وهذا مناسب لكل من الحالتين وذلك ان الانسان عندما عندما كان جاء الى المسجد يرجو رحمه الله ويسال الله وهو داخل يساله الرحمه واذا خرج يساله من فضله يساله من فضله وهو ان يهيئ له الخير وان يكتب له الرزق ولهذا جاء يعني في القران الكريم في في بعد في الجمعه اذا نزل صلاه الجمعه فسعوا الى البيع ثم قال في الاخر فإذا قلت الصلاة فأنت شوف الأرض وابتغوا من فضل الله. وابتغوا فضل الله، يعني هذا الذي منعتم منه يعني عند 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 الأذان وشرع يعني آه شرع لكم ورخص لكم فيه بعد الفراغ من الصلاة بأن تطلبوا فضل الله وأن تسعوا لتحصيل فضل الله فضل الله عز وجل. والحديث ذكر بالشك عن أبي حميد أو أبي زيد وفي بعضها بالواو وبدون شك و ولا إشكال في ذلك سواء كان عن الاثنين وعن واحد منهم فإن ذلك كاف <تصفيق> نعم.
0: قال حدثنا ابن يحيى عن سليمان بن بلال عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أبي أسيد نعم قال مسلم سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد
1: يعني هذا العطف يا أبي أبي أسيد وأبي أبي حميد وأبي أسيد والأمر في ذلك سهل سواء كانوا جميعا أو واحد منهم الواحد منهم يكفي
0: قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال طيب رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس
1: ثم ذكر هذا الاحاديث المتعلقه بتحيه المسجد والانسان اذا دخل المسجد والصلاه قائمه فانه يدخل في الفرض وهذه تحيه المسجد وكذلك ايضا لو جاء ودخل وركع ركعتي الفجر مثلا فانها هي تكون تحيه المسجد ولا يحتاج الى ان ياتي بركعتين تحيه المسجد وركعتين للراتبه وإنما يدخل مع الإمام في الفرض وهي تحية المسجد ويدخل معه في الراتبة ويدخل في الراتبة يصليها يعني وهي تحية وهي وهي المسجد وهي 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 وتحية المسجد, و وتحية المسجد يعني استحبها يعني جمهور أهل العلم وإذا كانت في غير وقت الكراهة وهما بعد العصر وما بعد الفجر فالامر في ذلك واضح واما اذا كانت في وقت الكراهه فيعني فتعارض في ذلك او جاء في ذلك حديثان حديث يقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين وحديث بقثاده قتاده وحديث يقول لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاه بعد الفجر حتى تغرب الشمس حتى تطلع الشمس و و ولا ينكر يعني من جاء في وقت النهي لا ينكر على من صلى ولا على من جلس. لأن هذا معه دليل وهذا معه دليل. ومن العلماء من رجح يعني ما يتعلق بالنهي وأنه يجلس ومنهم من رجح أنه يصلي ركعتين ويقول هذه من ذوات الأسباب وتفعل ويأتي بركعتين قبل أن يجلس ولو كان ذلك في وقت النهي. والحاصل أنه لا ينكر على من صلى ولا على من جلس.
0: <تصفيق> قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زائده قال حدثني عمرو بن يحيى الانصاري قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سليم بن خلده الانصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن ترك ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا رأيتك جالسا والناس جلوس قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين.
1: ثم ذكر حديث أبي قتاده رضي الله عنه وأنه دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس ومعه جماعة من أصحابه فجاء وجلس معهم قال ما منعك أن تسك أن تصلي قبل أن تجلس؟ قال رأيتك جالسا والناس جلوس فقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي. فلا يصلي حتى حتى يصلي ركعتين. نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن حسين بن علي عن زائده.
1: حسين بن علي الجعفي، زائده بن قدامه.
0: عن عمرو بن يحيى الانصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمرو بن سليم بن خلدة الانصاري، عن ابي قتاده.
1: نعم. والقتاده هو الحارث بن ربعي، ابو قتاده ناشر بكنيته كنيته وقتاده وهو الحارث بن ربعي الانصاري
0: قال حدثنا احمد بن جواس الحنفي ابو عاصم قال حدثنا عبيد الله الاشجعي عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان لي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دين فقضاني وزادني ودخلت عليه المسجد فقال فقال لي صل ركعتين
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وكذلك ما بعده عن جابر وكان قد اشترى منه رسول الله وسلم جمله وفي وف الطريق من غزوة تبوك واشترط ظهره إلى المدينة ولما جاء إلى المدينة آه وكان جاء, جاء عند باب المسجد فلقي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يصلي ركعتين وهذا يعني آه يحتمل أن يكون متعلقا بالباب الذي بعده وهي صلاة المسافر القادم من السفر لأنه يصلي ركعتين لأن الحديث واحد والقصة واحدة ويحتمل أن يكون التبويب الذي حصل من النووي أن محله قبل هذا الحديث يعني محل التبويب لصلاة ركعتين عند القدوم من السفر يكون يكون قبل هذا الحديث لأن هذا الحديث هو نفسه مع الحديث اللي بعده واحد وكله يتعلق بمجيئه وكونه على جمله الذي باعه على الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يصلي ركعتين أمره بأن يصلي ركعتين والمصنف والنووي رحمه الله قد يكون يعني ذكر على اعتبار انه ما في ما في ذكر يعني كونه ارشده الى ان ان ان, ان, ان يعني ان ان, ان 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 هذه الصلاه التي كان صلاه الصلاه عند القدوم الصلاه عند القدوم لان الصلاه عند القدوم غير الصلاه يعني عند تحيه المسجد لان الانسان اذا قدم حتى لو كان خارج يدخل ويصلي. يدخل ويصلي وهذا وهذه الصلاه هي صلاه عند القدوم من السبع لو كان لو كان لم يدخل فإنه مشروع له أن يدخل فيكون يعني الحديث هذا يعني مثل الحديث الذي بعده إلا أنه ليس فيه ذكر أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يدخل وإنما قال له ايش
0: ركعتين
1: أو قال قد قليل. كان
0: لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني لا. ودخلت عليه المسجد فقال لي صلي ركعتين. ما أشار
1: ما أشار إلى أن هذا يعني أنه أول ما قدم أول ما قدم ولكنها الحديث الذي بعده يوضح وكلها قصة واحدة يعني هي واقعة واحدة وهي أنه جاء وأول ما وصل والرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يدخل المسجد ويصلي ركعتين. وهذه مستحبة عند القدوم من من السفر.
0: قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم عن عبيد الله الأشجعي
1: عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي وعبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي
0: عن سفيان الثوري. عن محارب الدشار عن جابر بن عبد الله نعم يقول كنت أصلي ركعتي تحية المسجد فتذكرت بأني لم أصلي راتبة إحدى الصلوات فهل يجوز أن أقلب النية من تحية المسجد إلى صلاة سنة الراتبة
1: يعني سابقة إيه؟ قضى قضى يعني
0: وتذكرت اني لم اصلي راتب احدى الصلوات.
1: يعني كان هذا قضاء يعني الذي يبدو انه يعني لا يحتاج الى ان يقضي، أنها يعني سنة فات محلها. نعم.
0: يقول اذا دخلت المسجد وانا صائم واذن اذان المغرب فهل اشرب واقفا او اجلس واشرب؟
1: آه شرب قائم يعني جائز ولكنه لولا خلافه. ولكن أولى خلافه. واذا كان ان ان هذا ف فليصلي ركعتين ثم يجلس ويفطر. لكن كونه يعني يشرب قائما يعني هو جائز ولكنه في خلاف الاولى. والا فانه قد ثبت يعني ما يدل على جوازه. لكن لو صلى يعني ركعتين وثم يعني افطر لا باس بذلك. وإن فعل ذلك وهو قائم كما قلت يعني جاء عن, عن علي وعن غيره ما يدل على جوازه لكنها الاحاديث الكثيرة عن رسول الله أنه كان يفعل ذلك عن جلوس لا عن قيام الذي هو الشرب الأصل إن فعل هذا فلا بأس فعل هذا فلا نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن معاد قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين
1: وهذا الحديث يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمره بأن يأتي المسجد ويصلي ركعتين يعني صلاة القدوم من السفر يعني سنة القدوم من السفر ليست التي هي تحية المسجد نعم.
0: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه
1: معاذ بن معاذ العنبري
0: عن شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله آه. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه فأبطأ بي جملي وأعيا ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن حين قدمت قلت نعم قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت.
1: وهذا يعني في قصه بيع جمل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول عليه السلام كان يعني يتاخر عن الجيش. وكان جابر تاخر عنهم بسبب ضعف جمله وعيائه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضربه فاسرع حتى كاد حتى صار يسبق الجيش وكان يعني يعني يمنعه او يعني يرده يعني عن ذلك بعدما حصل له هذه القوه بعدما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه اشتراه منه وتكلم معه في شراء فباعه اياه ولما وصل الى المدينه وجاء عند المسجد وقال الان وصلت قال نعم قال دع بعيرك وادخل المسجد وصلي ركعتين دع بعيرك وادخل المسجد وصل ركعتين عليه يعني المنه يدخل ليصلي هذه السنه التي هي ركعتي القدوم من السفر بان يبدا شيء يكون في المسجد بان يصلي فيه ركعتين ثم انه وفاه وقال خذ جملك ودراهمك يعني اعطاه النقود التي شرى بها الجمل واعطاه الجمل معها نعم
0: <تصفيق> قال: وحدثني محمد بن المثنى عن عبد الوهاب يعني الثقفي
1: عن الوهاب بن عبد المجيد
0: عن عبيد الله العمري عن نواف بن كيسان عن جابر بن عبد الله يقول السائل هل هذا عام في في جميع يعني المدن ام خاص لمن جاء المدينه فيبدا بمسجد النبوي؟
1: لا ليس خاصا بمسجد النبوي يعني في الوداع في في كلها يعني كل إذا قديم يبدأ بالمسجد في المدينة وغير المدينة
0: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني يعني أبا عاصم ها قال وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن كعب ابن مالك رضي الله عنه وأن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقدم من سفر ليدخل المسجد وصلى فيه. صلى ركعتين ثم جلس فيه يعني لاستقبال الناس الذين يعني يلتقون به عند قدومه عليه الصلاة والسلام فهذا الذي أرشد إليه جابر هذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: قال حدثنا محمد بن المثنى عن الضحاك أبي عاصم
1: وهو الضحاك بن محلد عن أبو عاصم
0: قال وحدثني محمود بن غيلان عن عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج.
1: عبد مالك بن عزيز بن جريج.
0: عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن ابيه عبد الله بن كعب وعن عمه عبيد الله بن كعب
1: عن كعب بن مالك. يعني أن هذا عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب مالك يروي عن أبيه عبد الله وعن عمه عبيد الله. يعني كلهم من عبد الله وعبيد الله بن كعب مالك. يروي عنهم عبد الرحمن بن عبد الله هذا الحديث عن, عمه وأبي عن أبيه وعمه
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريجي الجريني عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه
1: ثم ذكر الحديث متعلقة بصلاة الضحى يعني من قوله ومن فعله على الصلاة والسلام ففي هذا الحديث أن عائشة سئلت هل كان عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يأتي من مغيبه يعني يعني من سفره المغيب هو السفر وكان هدي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل إذا جاء كما مرت الحديث الذي قبل هذا يدخل ويصلي ركعتين. وكان وكان مجيئه ودخوله انما هو في الغالب في الضحى. فيدخل المسجد ويصلي ركعتين. فقالت عائشه ان هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاه والسلام يعني عند يعني من مغيبه. وجاء عنها ما يدل على انها افادت بانه كان يصلي اربعا. و وجاء من 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 قوله صلى الله عليه وسلم الوصيه بذلك بصلاه ركعتي الضحى وجاء يعني من فعله في قصه ام وانه صلى يعني ثمان ركعات وقيل انها يعني انها صلاه الضحى وان اقلها ركعتين وان اكثرها ثمان نعم.
0: قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن يزيد بن زريع عن سعيد الجريري. سعيد بن ياس عن عبد الله بن شقيق عن عائشه
1: نعم.
0: قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا كهمس بن الحسن القيسي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه
1: نعم وهذا مثل الذي قبله
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي سبحه الضحى قط واني لاسبحها وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشيه ان يعمل به الناس فيفرض عليهم.
1: ثم ذكر هذا حين عائشه وانها ما رات النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا يعني وهي وهي تصليها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يعمل بشيء أو يحب العمل بشيء ولكنه لا يحب الاستمرار عليه خشية أن يفرض على الناس وهذا مثل ما جاء في صلاة التراويح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم يعني في آخر الشهر يعني يومين وأنهم تكاثروا وحتى امتلأ المسجد فلم يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرهم بانه خشى ان يمنعه لا خشى ان يفترض فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب وانتهى وقت التشريع والايجاب فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعاد عمر رضي الله عنه الناس الى هذه السنه التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في في, في حياته ولكنها ترك خشه ان يفرض وهنا هذا الحديث عن عائشه انها قالت ان شيء ان الرسول يترك الشيء خشيه ان يفرض وجاء عنها انه كان يصلي أربعا كما سياتي ويحمل ذلك على ان انه حصل حصل منه ذلك ولكنه كان يترك يعني خشيه ان يفرض كما جاء في هذه الروايه التي انه يترك الشيء خشيه ان يفرض على الناس
0: قال حدثنا ابن يحيى قال قرات على مالك بن شهاب عن عروة عن عائشه نعم. قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يزيد يعني ابن يعني الرشك قال حدثت لي معاذة انها سالت عائشه رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الضحى قالت اربع ركعات ويزيد ما شاء
1: ثم ذكر هذا الحديث ان أن معاذة نعم سألت عائشة كم كان وهذا يعني هذا السؤال فيه أن أن الصلاة يعني موجودة وأن صلاة الضحى معروفة وأن الرسول كان يفعلها وسؤالها عن العدد لا عن الصلاة فأخبرته بأنها كان يصلي أربعًا ويزيد ما شاء يعني يصلي أربعًا ويزيد ما شاء فيكون ما جاء من 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 الروايات من كونه عنها أنها فعل وأنه لم يفعل محمول على أنه يعني يفعل ذلك في بعض الأحيان وأنه يترك ذلك في بعض الأحيان خشية أن يفرض أن يفرض أو تفرض صلاة الضحى على الناس نعم
0: قال حدثنا شيبان بن الفروق عن عبد الوارث
1: بن سعيد العنبري
0: عن يزيد يعني الرشك
1: نعم
0: يزيد بن أبي يزيد الضبعي نعم لقب بالرشك. لماذا؟ قال المجد الرشك بالكسر الكبير اللحية. ولقب يزيد بن ابي يزيد الضبعي احسب اهل احسب اهل زمانه فالظاهر أنه, انه كان كبير اللحية فلقب به. نعم. وقيل إن الرشك هو القسام بلغة أهل البصرة
1: قسام يقسم بين الناس حقوقهم عن معاذة العدوية
0: عن عائشة قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن يزيد بهذا الإسناد مثله وقال يزيد ماش وقال يزيد ما شاء الله
1: يعني هناك قال ويزيد وهنا يعني
0: ما شاء الله ما
1: شاء الله يعني ما شاء الله وان يزيد يزيد ما شاء الله وان يزيد
0: الاولى ويزيد ما شاء يعني ما شاء فقط نعم ما شاء فقط
1: نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
0: هنا ما شاء الله
1: وهنا ما شاء الله وان يزيد يعني ما شاء الله وان يزيد
0: تقدير ها تقديرها
1: نعم هذا تقدير ما شاء الله
0: العباره أن يزيد. يزيد ما شاء الله
1: يعني ما شاء الله وان يزيد نعم
0: قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد قال حدثنا قتاده أن معاذة العدوية حدثتهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله. نعم. آه قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن حارث عن سعيد عن قتادة. نعم. آه سعيد
1: سعيد بن مسير. لا لا
0: ايه؟ آه ابن أبي عروبة.
1: سعيد بن عن قتادة؟ إيه. ابن أبي عروبة، وهو كل ما جاء كل ما جاء سعيد عن قتادة فالمراد به ابن أبي عروبه
0: قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن بشار جميعا عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد مثله معاذ بن هشام عن أبيه.
1: هشام الدستوائي
0: قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما اخبرني احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الا ام هانئ رضي الله عنها فانها حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فصلى ثماني ركعات ما رايته صلى صلاه قط اخف منها غير انه كان يتم الركوع والسجود ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ام هانة وان انها دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يعني كانت كما سياتي في بعض الروايات وفاطمه تستره وانها سلمت عليه ورد عليها السلام وقال مرحبا بام هانة ثم انه صلى عليه السلام يعني ثماني ركعات و يعني اخفها يعني بان يكون القيام قريء قريب من الركوع أو الركوع والسجود قريب من القيام يعني أنها يعني متقاربة يعني في التخفيف ليس فيها تطويل في القراءة بحيث يكون فيه طول زائد عن الركوع والسجود وإنما هو مقارب له ومعنى ذلك كما قال أنها أحفها يعني أنها صلاها خفيفة لم يطولها وهذه قيل انها صلاة الضحى. وقيل انها يعني صلاة شكر الله عز وجل على الفتح الذي قد حصل. ولكن لانها معتبرة على انها الضحى لانها لانها في وقت الضحى وهي جاءت والرسول صلى الله عليه وسلم يصليها ولهذا قالوا ان ان صلاة الضحى تكون ثمان ركعات. لحديث أم نعم
0: قال وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي. قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمانية ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب قالت فلم أره سبها قبل ولا بعد قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني
1: مذكر هذا الحديث الذي فيه أن عبد الرحمن بن بلال
0: عبد الله بن الحارث بن, حارف
1: بن قال أنه حرص على من يعني يعلمه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سبحة الضحى وأنه لم يجد لا أخبرته وهذا يعني فيه الاشاره او الافاده بان هذه الصلاه هي الضحى. لانه يبحث عن او حرص على ان يدله احد على صلاه الرسول الضحى. فاخبرت ام بانه انه صلى هذه الصلاه التي التي اخفها وصلها خفيفه وصار ركوعه قريبا من قيامه قريب من ركوعه سجوده نعم.
0: قال حدثني حرمان بن يحيى ومحمد بن سلامة المرادي عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب
1: يونس بن يزيد الايلي
0: عن, عن ابن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن
1: الحارث وهو عبد الله بن عبد الله ويقال له عبيد الله يعني هو عبد الله بن عبد الله يعني وهذا هو الذي ذكره بالتقريب وان مسلما روى له وخرج له عبد الله بن عبد الله نعم
0: عن أبيه عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم هانئ قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني
1: أي نعم يعني أن أن شيخه المرادي يعني زهري بين من من هو
0: عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس في رواية حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس
1: إيه نعم يعني فيه,
0: فيه عن يونس من هو عن يونس هو محمد بن سلام عن عن يونس
1: اي ما قال اخبرني
0: نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي النضر ان ابا مرة مولى ام هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت ام هانئ بنت ابي طالب قال مرحبا بام هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتعفا في ثوب واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن امي علي بن ابي طالب انه قاتل رجلا اجرته فلان بن أويره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ قالت ام هانئ وذلك ضحى.
1: ثم ذكر ثم ذكر هذا الحديث عن ام هانئ وهي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمه تستره وهو يغتسل وسلمت عليه ورد عليها السلام وقال مرحبا وهذا يعني يدل على استعمال هذا اللفظ يعني في الترحيب ولكنه ما يكون بدل السلام وانما يؤتى به بعد السلام. يعني بعد ان يسلم ويرد عليه السلام يقول مرحبا فالترحيب يكون بعد بعد السلام الذي هو بدايه الكلام والذي هو مفتتح الكلام بين الناس المتلاقين ف... ف... ف وهذا يدل على ان المغتسل يعني الذي يغتسل ان له ان يتكلم وان يكلم وانه لا بأس بذلك وان له ان يرد السلام وان هذا ليس مثل حال الذي يقضي الحاجة ويكون يعني يعني يخرج منه يعني من السبيلين فانه لا يسلم على من يكون كذلك ولكن المغتسل الذي يغتسل وكذلك المتوضئ يعني يسلم عليه ويتكلم ايضا لان الرسول سيتكلم وهو يغتسل فيجوز للمغتسل المت... يتكلم مع غيره وكذلك المتوضئ له أن يتكلم مع غيره وله أن يسلم عليه وله أن يتكلم مع غيره وإنما الكلام لا يكون مع مع الذي يقضي الحاجة ثم ذكرت حاجتها التي جاءت من أجلها وهي أنها أجرت شخصا يعني يقال له ابن هبيرة وأن علياً قال إنه قاتله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ نعم.
0: قال حدثنا ابن إحياء يحيى عن مالك عن أبي النضر. هو؟ سالم بن أبي أمية. نعم. سالم بن أبي أمية. أبو النضر؟ نعم. نعم. عن أبي مرة مولى أم هاني نعم. عن أم هاني
1: نعم.
0: قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معلَّ بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هاني رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب قد خالف بين طرفيه.
1: نعم وهذا في ذكر الصلاة بالثوب الواحد وأنه صلى الله عليه وسلم خالف بين طرفيه وهو مختصر من الحديث الطويل هذا المتعلق بمجيئها إليه
0: قال حدثنا حجاج بن الشاعري عن معلى بن اسد عن وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن ابيه.
1: جعفر محمد عن ابيه محمد بن علي.
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي، قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون، قال حدثنا واصل مولى ابي عيينه عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن ابي الاسود الدؤلي، عن ابي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: وهذا يتعلق بصلاة الضحى، وفي الأحاديث القولية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق في الحث على صلاة الضحى وبيان فضلها. وقال يصبح على كل سلامة من الناس يعني كل سلامة يعني كل مفصل ما مفاصل يعني في جسم الإنسان صدقة ثم ذكر جملة من أنواع الصدقات القاصرة والمتعدية فقال بكل تسبيحة صدقة لان يعني التسبيحة يعني فعل قاصر غير متعدي وهي صدقة منه على نفسه هي صدقة منه على نفسه ولكل تهليل صدقه ولكل تكبيره صدقه وهذه كلها من الصدقات القاصره على الانسان لانها من العبادات التي لا تتعدى الانسان مثل الصلاه صلاه الانسان له وذكره وتسبيحه له لكن امر معروف النهي عن منكر هذا متعدي لانه يعني صدقه على نفسه وعلى غيره لان امر معروف النهي عن منكر صدقه منه على نفسه وعلى غيره واما ما قبلها من التسبيح والتهليل والتكبير فإنها صدقة منه على نفسه ثم إنه قال ويجزي عن ذلك يعني هذه الصدقات التي على الإنسان يفعلها كل يوم ركعتين من الضحى وذلك أن الصلاة عندما يصلي ركعتين من الضحى يعني يعني مفاصل الجسد كلها تتحرك كلها يحصل تحركها فكونه يأتي بهذه الركعتين من الضحى يحصل فيها يعني حصول يعني هذه الصدقات من, آه من 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 هذه المفاصل لأنها كلها تتحرك في العباده لله عز وجل في هاتين الركعتين وهو دال على فضيلة آه ركعتي الضحى يعني هذا الحديث حديث أبي الذي يعني فيه يصبح على يعني كل سلامه صدقه قال ويجزي عن ذلك ركعتين من الضحى يعني ان هذه الصدقات التي على هذه الاعضاء تحصل و بفعل هاتين الركعتين في الضحى لانها كلها تتحرك فيها الاعضاء والمفاصل في هذه العباده فهذه يعني هذه الصدقات التي ذكرها يغني عنها ويكفي عنها ويجزي عنها ركعتان ياتي بهما من الضحى وهو دال على فضيله صلاة الضحى وعلى اهميتها وعلى عظيم شأنها نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماعيل الضبعي عن مهدي وهو ابن ميمون عن واصل مولى ابي عيينه عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الدؤالي
1: وهو سالم بن عمرو بن سفيان
0: عن ابي ذر
1: وهو جد ابن جناده
0: قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو التياح قال حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
1: ثم وهذا الحديث أيضا من الحديث القولية من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرغب فيها في صلاة الضحى وأبو هريرة يقول: أوصاني خليلي بثلاث يعني ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. و و يعني وقول ابي هريره خليلي هذا لا ينافي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم منه قال لو كنت متخذا من امتي خليلا لان النفي من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم والاثبات من جانب ابي هريره والاثبات هو من جانب ابي هريره الرسول ما قال ان خليل أبي هريره فيكون ذلك معارض لما تقدم وانما اخبار ما حصل من ابي هريره من أن الرسول خليل هي أخبار منه وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تخللت قلبه وأخبر عما حصل له لا عن ما لا عن ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول لو كان متخذا خليله لاتخذ أبو بكر فإذا لا تنافي بين قول الرسول لو كنت متخذا مثل خليل لاتخذت أبو بكر خليل وبين قول أبي هريرة الخليلي ثم أيضا ركعتي الضحى وهذا هو محل الشاهد هنا وصيام ثلاثة أيام كل شهر لأنها تعدل تعدل الدهر لأن اليوم اليوم بعشرة أيام. وأن وتر قبل أن أنام وهذا في حق من يخشى ألا يقوم في آخر الليل. يعني فإنه يأتي بـ 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 بالوتر ويأتي بال يأتي به قبل أن ينام حتى لا يطلع عليه الفجر وهو لم يصلِّه. نعم.
0: قال حدثنا شيبان بن عن عبد الوارث
1: من سعيد العنبري
0: عن ابي التياح
1: وهو يزيد بن حميد
0: عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره
1: عبد الرحمن النهدي هو ابو ابو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مُل نعم
0: قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عباس الجريري وابي شمر الضبعي قال سمعنا ابا عثمان النهدي يحدث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله نعم قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عباس الجريري عباس الجريري عباس بن فروخ الجريري البصري نا. عن أبي وأبي شمر الضبعي
1: هذا قيل أنه معروف بكنيته وأنه لا يعرف له اسم.
0: عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال وحدثني سليمان بن معبد قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن عبد الله الداناج قال حدثني أبو رافع الصائغ قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث فذكر مثل حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثني سليمان بن معبد عن معلَّ بن أسد، عن عبد العزيز بن مختار، عن عبد الله الداناج. نعم. عبد الله بن فيروز الداناج. مه الداناج, مه الداناج العالم بالفارسية. عن أبي رافع الصائغ. وأبو رفيع. عن أبي هريرة قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولاء أم هاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحاء وبأن لا أنام حتى أوتر
1: وهذا عن ابي مثل ما جاء عن ابي هريره. وابو هريره عبر بقوله خليلي وابو الدردم عبر بقوله حبيبي. ومعلوم ان الفلة هي اكمل من المحبه.
0: نعم. قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع بن ابي فديك.
1: هو محمد؟
0: محمد بن اسماعيل بن مسلم. نعم. عن الضحاك بن عثمان، عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين، عن ابي مره مولى ام هانئ، عن ابي الدرداء. الحث على سنه الفجر.
1: شوف كلام النووي في الجمع بين الاحاديث.
0: الجمع بين احاديث يعني من اثبت الضحى وانك وأفاها. نعم. يقول هذه الحديث كلها متفقه لا اختلاف بينها عند اهل التحقيق وحاصلها ان الضحى سنه مؤكده وان اقلها ركعتان واكملها ثمان ركعات وبينهما اربع او ست كلاهما اكمل من ركعتين ودون ثمان واما الجمع بين حديث عائشه في نفي صلاه صلى الله عليه وسلم الضحى واثباتها فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض الاوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشيه ان تفرض كما ذكرته عائشه ويتأول قولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه على أن معناه ما رأيته كما قالت في الرواية الثانية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات فإنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته يصليها وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها أو يقال قولها ما كان يصليها أي ما يداوم عليها فيكون نفيا للمداومة لا لأصلها والله أعلم وأما ما بن ابن عمر أنه قال في الضحى هي بدعة فهو محمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعه، لا ان اصلها في البيوت ونحوها مذموم، او يقال قوله بدعه اي المواظبه عليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها خشيه ان تفرض، وهذا في حقه صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت استحباب المحافظه في حقنا بحديث ابي الدرداء وابي ذر، او يقال ان ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صلى الله عليه وسلم الضحى وأمره بها وكيف كان فجمهور العلماء على استحباب الضحى وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر والله أعلم
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أنهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين